1: Sí, sí, vela, sí, está chida. Fíjate que hace muchos meses, muchos meses, estoy hablando de allá por junio, quizá, mil uh -huh. 2019, una amiga mía, esposa de un muy amigo mío, me dijo, tienes que ver Parasite. Y estaba en el servicio pirata que tú y yo tenemos. Uh -huh. Aquí <ríe> abriéndonos de más uh -huh. en okay. el... <ríe> Sí, que tú a tienes. todo el público, ¿no? Tú también. ¿no? Ah, ok. Ah. No, no, no te hagas el digno. Uh -huh. Es que yo siempre soy de los que dice que no consumo música pirata, uh -huh. pero ahí te va mi, mi, mi razonamiento. En cine o en series, de televisión, por ejemplo, en Estados Unidos sale una película, ¿no? Y sale en el cine. Entonces ellos recaudan ya de lo que... de lo que se... Invertió. O sea, lo que se invirtió allá en, en las salas americanas. Obviamente hay, el no sé, 50% de esas películas que salen allá llegan a México. O no sé de qué porcentaje estamos hablando, pero pone tú que un, les voy a dar más un 6-5 uh -huh. de las películas que llegan acá. Digo que se estrenan allá y llegan acá. Entonces ellos recaudan de, de las entradas del cine, de las no sé cuántas miles de salas debe haber en Estados Unidos... Por ejemplo, una película como Parasite no creo que se haya estrenado ya, eh, no sé, muy, muy mainstream. Uh -huh. Haber sido en, en limitadas. Sí, o sea, no es película Marvel. No es película Marvel. Uh -huh. Entonces, al momento que la suben al servicio a este pirata, ellos ya recaudaron todo. ¿No crees? Sí, yeah, probablemente. O sea, mi boleto a ese. A esa ida al cine, que no voy a ir porque no vivo en Estados Unidos, sí. ya no es, ya, ya no es contable. Pues. Pero la podrías rentar en iTunes. Sí, pero qué tal si no uso iTunes, qué okay. tal si uso Netflix y okay. esa película no va a, ir, no va a llegar uh -huh. a Netflix. dios si uso iTunes, uh -huh. pero pues llegó muy tarde a iTunes. Y, y en series, pues está, eh, la, la, las series que salen en Estados Unidos salen normalmente en canales eh, que solo están allá. Sí. ahora ya con los servicios de streaming que incluso están limitados para México por ejemplo Hulu, Shutter eh, no sé cuál otra no hay servicio en México entonces ¿dónde puedo ver yo esas series? pues en ese en, en, en ese servicio pirata en la música es distinto porque si yo quiero un disco bueno ahorita ya con las con las plataformas digitales ya la piratería como que ya no aplica tanto, ¿verdad? Sí. Pero vea lo que llevó la piratería... Uh -huh. a, a los servicios de streaming... Para hacer esos streamings ya legales. Entonces, antes... Pues yo compraba los discos o físicos... O en... O digitales en iTunes. Porque, pues ya el, el, el... yo escuchar música de... Sea de Napster o de Ares... O de... de ¿Cuál era el otro? LimeWire. LimeWire, sí. Pues ya era... Estaba... Para mi gusto sí estaba muy pasado... Porque pues ahí, ahí estaba el disco en iTunes a mi disposición. Sí. Entonces, bueno, eh, hace muchos meses, como junio del año pasado, se me, se me recomienda ver Parasite. Me dicen, vela, a, a ti te va a encantar. Nomás que es coreana. Y pues está en coreano. Y los subtítulos están menos funky. Entonces, pues nomás tenle paciencia. La puse allá por junio. Y sí me di cuenta que los subtítulos estaban muy, 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 muy mal o sea, no hacía sentido la, la conversación. Y dije, ¿sabes qué? Eh, No la voy a ver. Pasan los meses y veo que va a salir en iTunes, pero que sale hasta enero. Uh -huh. O sea, este enero. Y dije, no, pues la quiero ver antes. Y me di cuenta que la volvieron a subir en el servicio este que tenemos. Y ya estaba corregido los subtítulos. Y la vi. Y sí, está muy buena. Sí, deberías de verla. Está bien. Eh, no la he visto. Perdón por el... No, 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 está por bien. Ni la tenía la piratería.
2: Sí. Y bueno, me, me la habías recomendado y ayer pues arrasó en, en, en los premios Oscar. Uh -huh. Otra que me recomendaste, que no es película sino serie, es Messiah. Hace unas semanas me recomendaste ver Messiah.
1: Así esa está en Netflix.
2: Ese sí está en Netflix. Y bueno, no, no sé si ya, ya empezamos. Bienvenidos al episodio 136 de Dos Nombres Comunes. Paréntesis, continuamos. Me recomendaste Messiah y vi la primera temporada. Nada más hay una temporada. Salió en enero 1. Salió en, el, en enero 1 y ya vi yo la primera temporada, que son 10 episodios. Y está interesante por el tema,
1: pero no es muy buena en sí la serie. Sí, la premisa es muy buena, es muy interesante. No sé por qué a alguien no se le había ocurrido antes. Uh -huh. ¿Estás de cuenta lo que sucedería si hoy en día... Eh, estaría Jesucristo entre nosotros. Sí. Eh, con todo el, el ambiente y el entorno sociopolítico que existe, entre... Tecnológico. Pues, sí, con toda la tecnología, sí. con todas las amenazas de guerra entre el Medio Oriente y Estados Unidos, con todo ese desmadre, ¿qué pasaría? A mí se me hace raro. O sea, no es como que a mí se me haya ocurrido antes... Pero cuando empecé a ver la serie dije, qué raro que esto no había sucedido. Sí,
2: sí, es una buena idea. Lástima que los personajes no son fuertes suficientes para... O sea, como que no hay mucho personaje tan interesante en la serie. Pero yo vi los 10 los episodios porque te quedas con la duda... no sé, sea, ¿A dónde lo van a llevar? ¿A dónde va a llevar? Pero Y, y no quiero dar sp muchos spoilers tampoco, pero lo que sí se puede decir es, en los 10 episodios te llevan... Eh, entre que si es o no es, básicamente, y no queda muy claro, inclusive cuando termina eh, el décimo ¿No te episodio, quedó claro? Pues, pueden todavía salir con algo ahí. Es que hay muchas incongruencias en sí en la serie que pudiéramos platicar... La fe es incongruente, Andrés. No, sí, pero, uh -huh. pero pensando en, en si sí lo es... Hay cosas que no checan y si no es, pues también hay cosas que no checan. ¿no? Bueno,
1: cabe mencionar que en la serie está pues muy polarizado la gente que cree que sí es el Mesías uh -huh. y gente que no cree. Uh -huh. Entonces, por ahí va tu, sí. tu cuestión. Nos, nos, dejan, nos dejan en un cliffhanger. sí que pues no sé si vayan a renovar la serie no 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 sé no sé cómo ni cómo enterarme de esas cosas. Para eso está Google, nada más haces la pregunta ah, tal cual. Es complicado, ya sé. No que es complicado, pero me aflojar a sacar el celular y poner digo, <risa> tengo otras cosas que hacer. Que buscar si Messiah fue renovada. Es más, no sé si estemos a tiempo de saber eso. No sé si esas, esas decisiones se toman tan rápido. No, pues quién sabe. Lo podemos, yo, yo, yo lo puedo buscar después y te, y te informo, pero
2: inclusive yo leí un artículo hace poco en National Geographic sobre un fotógrafo un noruego, Jonas Bendixson se llama. Él Viajó por el mundo para tomarle retratos, fotos, hacer como un reportaje para National Geographic sobre personas diciendo que son el... el ¿Cómo se llama? La, segu sí, sí es. la segunda llegada. La o segunda venida. La segunda venida de Jesucristo. Sin albur. <ríe> sí, sin albur. The second coming. Sí. The second coming. Entonces, evidentemente... Muy existe. pocas venidas, ¿eh? sí. En la Biblia hablan sobre pues, la venida y la segunda, el regreso. Ya, o
1: sea, no más dos. Nada más dos.
2: Pero si fuera a regresar, creo que pasaría algo muy similar a lo que está pasando en la serie. O sea, se me hace que esa parte sí es algo como yo, que me hace sentido.
1: Yo creo que lo matarían antes de que pueda hacer algún tipo de congregación. Es
2: que ¿no? lo que te das cuenta en la serie es que... Como dijiste tú, la situación geopolítica o sociopolítica en el mundo eh, pues se complica mucho con un personaje así. Porque luego, luego empieza a tener cierto following, y empieza a tener mucho following en redes sociales, aunque no es él quien está subiendo cosas a redes sociales, sino hay una chica que, que lo sigue, etcétera, y pueden ver la serie. Pero gana mucha popularidad y mucho interés. Mucho interés en diferentes partes del mundo.
1: Pero es que no, ese interés y esa popularidad no fue en vano. O sea, no fue de la nada porque dijo soy el Mesías. De hecho, él nunca dice soy el Mesías. Nomás que él empieza como en, las, como en el evangelio. Uh -huh. Él empieza a hacer actos milagrosos o inexplicables para el ojo, digamos, pelón. Uh -huh. Es ahí como empieza todo el desmadre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la tecnología para transmitir en vivo eh, cosas que están sucediendo al otro lado del mundo o pues hacer viral un video. Entonces, por eso, así empieza a ganar popularidad. Sin meternos a detalles,
2: yo me quedé después de los 10 episodios, me quedé con lo que sucede que pudiera comprobar que sí es Jesús. No hay manera en que lo pudiera él haber inventado o a través de magia o, o, o como lo quieras ver.
1: Pero todo lo que sabemos del de Jesucristo original uh -huh. es lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio es escrito por personas que no conocieron a Jesucristo. El Evangelio, los cuatro libros del Evangelio, fueron escogidos por un, digamos, un comité uh -huh le estoy dando mucha modernidad al asunto, uh -huh. pero un comité que dejaron fuera otros libros u otras perspectivas u otras experiencias de lo sucedido en la vida de Jesús. Yo he leído por ahí que hay evangelios tanto de Pedro, de María Magdalena y de más gente, de otro Tomás, que hablan, pues digo, quedan fuera porque digo, he leído ahí en libros del tema que porque, por ejemplo, uno dice o, o cuenta mañas mágicas que hacía Jesucristo de niño a animales. Uh -huh. Entonces, eso está demasiado, digamos, sensacionalista, ¿no? Entonces por eso quedo, quedaron fuera en ese momento. Ah,
2: ok. O sea, no, no venía bien con la narrativa Ajá, de la no, historia. No,
1: no, no convenía. Ok. Entonces, lo que nos dicta el evangelio, la verdad, está muy conveniente para lo digamos, escrito en la Biblia. Está muy conveniente para los creyentes, para la iglesia, etc. Nunca vamos a saber la realidad. Es más, nunca vamos a saber siquiera existió.
2: Sí, pero pensando en eso, pensando en, en, en la serie, pensando en... Digo, se me hizo interesante porque si tú tienes mucha fe y crees en Jesús y cuando regresa te confrontas con con la duda, es o no es, y quizá es más fácil descartarlo cuando ya lo tienes enfrente de ti,
1: por todo lo que sabes, porque entra esa parte racional para descartarlo. Por ejemplo, estoy leyendo, bueno, estaba, porque lo dejé ya casi terminado, un libro que se llama The God Delusion, ¿ok? Uh -huh. Es de un escritor, un teólogo científico, llamado Richard, Richard Dawkins. Y me di cuenta en el show de Louis C. Que Louis C.K. también leyó ese libro en algún momento porque se echaba chistes basados en premisas de ese libro. Ok. En el que dice que el ateo es la peor posición que en la que igual tú puedes estar. Pues no creo. O sea, esto es un chiste que se echa Louis C.K. y que está escrito en ese libro. Que ese libro salió en 2006. Uh -huh. Que dice que el ateo está, en, está realmente en riesgo. Porque pues no cree nada y muy huevudo aquí, ¿no? En la tierra, ¿no? hombre, yo no creo en ningún Dios ni en ningún ser supremo, eso es puro pedo. Y te mueres y, a ¡ah, la madre, donde sí existe, uh -huh. donde sí exista algo, sí. pues ya vale madre. Entonces el, el que es creyente, pero muy así, no no agnóstico, porque el agnóstico es una posición muy, uh -huh. muy convenciera, muy, muy fría, eh, muy gris. Uh -huh si el creyente que dice, pues yo no practico, pues sí, creo, pues es también muy conveniente porque pues no pierde nada en, en creer y al momento que se muere y si sí exista algo, pues, pues yo sí creía. Sí. Y, y, y donde no exista, pues nomás de que, puta madre. No pasó nada. No pasa nada. Uh -huh. En cambio el ateo las tiene de perder. Eso Luis y Kate no sé si te acuerdas que se echó un chiste sí. al respecto. Y cuando lo estaba diciendo dije, eh, este güey leyó The God Delusion. Sí entiendo
2: que es, puede ser muy convenciero decir que, pues no sé no estoy seguro, lo más probable es que no. Y ligarlo con lo que dice bueno, Richard Dawkins en su libro, que el que no cree, y si sí hay, pues ya valió. El que sí cree, y si sí hay, pues qué bien. Y si no hay, pues, pues no perdiste pelo, nada. Pelo, pues no, sí, no perdiste nada. Pero pensando en todo el concepto de Dios y de lo que es capaz el ser humano que es algo que yo he pensado últimamente, porque sin duda somos capaces de cosas muy grandes, pero también somos capaces de cosas horribles, muy ruines o, o nulas. Leí, por ejemplo, de un neurólogo que había estudiado durante 30 años patrones de gente que mata, de asesinos. Y notó que es muy difícil para la psicología o la psiquiatría inclusive de poder predecir que esa persona se va a convertir en un asesino, sino que es algo que aparentemente todos tenemos adentro de nosotros. O sea, todos somos biológicamente predispuestos a ser violentos, que también tiene una explicación natural, porque durante mucho tiempo vivimos en un ambiente bastante más hostil, ...al ambiente que vivimos hoy en día... ...entonces muchas veces teníamos que... ...o matar para comer... ...o matar para defendernos... ...matar para sobrevivir... ...tenemos ese aspecto violento... ...adentro de nosotros... ...y conforme hemos evolucionado como especie... ...obviamente hemos podido empezar a controlarlo... ...pero todos... ...según él... ...tenemos la capacidad... ...de poder matar a otra persona... ...pero también somos capaces de cosas... ...increíbles de escribir historias que conmueven, canciones que nos hacen llorar, hacer pensar y reflexionar a los demás eh, sobre cosas realmente importantes, inventar cosas que nos permitan avanzar, ayudar a personas en crisis, curar enfermedades y hasta hacer magia. Entonces somos capaces de muchas cosas, tanto de ser ceros a la izquierda aportando absolutamente nada, destruir la vida de los demás o todo lo contrario todo eso lo tenemos todos en nosotros porque todos estamos hechos de lo mismo hasta compartimos 99% de nuestro ADN con un chimpancé O sea, la única diferencia en evolución entre nosotros y un chimpancé es un 1% y aquí viene mi duda si Dios nos creó en su imagen y semejanza, ¿qué pasa cuando logremos evolucionar a otra especie un por ciento mejor que la actual? Hace poco fuimos a cenar y en esa cena estuvimos platicando muchas cosas, pero mencionaste tú algo que yo luego apunté en mi celular porque se me hizo muy interesante y como buen tema pero no me
1: avises cuando haces eso
2: no no, no me acuerdo si te dije oye voy a apuntar eso porque puede ser buen tema para el podcast normalmente,
1: normalmente en esas escenas tú te pones borracho muy temprano <risa> no porque no estás y te quedas callado el 65% del tiempo y entonces me dejas a mí discutir con la otra persona apuntando cosas apuntando temas para el podcast ajá es una estrategia ¿con quién íbamos? con Roberto íbamos con Roberto entonces se cuenta que se te, te sube rápido porque seamos realistas. Eres una persona que... Igual que Ingrid, ¿no?
2: Ingrid, Ingrid no toma mucho. Ella, sí. Pero no es, no es porque no, no le gusta, sino que tiene, es igual, toma poca agua, toma poca... Baja tolerancia
1: al alcohol, digamos. Baja tolerancia a líquidos. A líquidos. Mm -hmm. Bueno, tú no es como que te pones borracho. Que, ¡ah! No, nomás como que... Se te sube, te pones feliz y de repente, como que.
2: Has visto el meme ese de, de, de Homer Simpson que está en el. Ándale,
1: sí, 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 exacto. Te haces a un lado y te, te haces para atrás. <risa> te metes como que al arbusto, <risa> arbusto y desapareces y nomás dejas a las dos personas ahí <risa> pelearse y tú estás como que en, tienes primera fila a una muy buena pelea filosófica. Uh -huh. Sí. Y tomo notas. Tomo notas y lo
2: que apunté fue algo que dijiste. Te voy a parafrasear. He llegado a, a sentirme muy en paz conmigo mismo... ...con el hecho de que hay cosas que sí sé que soy capaz de hacer... ...y otras cosas que no soy capaz de hacer. Y voy a ejemplificar. Y, utilizando el ejemplo que tú diste. Hubo un momento, hubo un tiempo... ...que yo podía escuchar una canción de, por ejemplo, Bruce Springsteen... Ah, ya sé. Ya, ya. Pensando... ¿Por qué no puedo yo componer una canción así?
1: Ya, ya. Si quieres, recapitulo. Sí. Para nuestra ¿Sí? audiencia. Uh -huh. Nuestros 10 oyentes. Mm, son más, pero está bien. Yo creo que estábamos platicando de cómo llegar a estar en paz con tu trabajo. O algo así. Sí. Y yo dije que, por ejemplo, me pasaba muy seguido. Y que esto no es envidia. Es Simplemente... Bueno, sí, sabes que sí es envidia. Yo no soy una no de esas personas que, 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 que creen que hay envidia de la mala y envidia de la buena. No, es envidia, punto. Oye, qué envidia de la buena, ¿eh? Te ganaste la casa del tech. No, güey, es envidia. Sí. O sea, yo quisiera haberme la ganado, pendejo tú por ganártela. ¿Sí mm -hmm. me entiendes? Por ejemplo, yo escuchaba alguna canción y dije el ejemplo de Bruce Springsteen, otra vez. Mm -hmm. ¿Es acaso Bruce Springsteen el nuevo Stephen King? Mm -hmm. Sí. Nos queda muy claro que tienes a dos
2: como que dioses de casa. Stephen Pero, King y Bruce Springsteen.
1: Hablando de Stephen King, nomás paréntesis, mm -hmm. en el segmento anterior de lo de que si hay una vida después de la muerte, y que si eres ateo y que si te topas que si hay un dios juzgando y ay cabrón. Hay un libro que les quiero recomendar a Stephen King que se llama Revival. Es un libro que sacó creo que en el 2014 y toca el tema de qué hay del otro lado. Mm -hmm. Está muy cabrón para mí yo creo que es de los tops de Stephen King recibo tweets de repente que cuáles es ¿Recomiendo un libro de Stephen King bueno este es el, la, mi recomendación revival pero bueno regresemos que a mí me pasaba mucho y voy a dar un, el ejemplo basándome en Bruce Springsteen que escuchaba yo una canción no sé X eh, dime una canción de Bruce Springsteen uh, Streets of Philadelphia Streets of Philadelphia entonces empieza... La estoy escuchando en mi cabeza. Sí. Es más, deberías de ponerla de... de... fondo. De fondo. La puedo poner de fondo. Entonces empieza a cantar el señor, empieza a escuchar la canción y empieza mi cabeza a analizar la composición musical, el arreglo, etc. Y me pasa muy seguido, o me pasaba más bien muy seguido, con canciones de diversos artistas que decía ¿por qué no puedo hacer canciones yo así? ¿por qué no puedo componer de esa manera? y pues yo creo que a otra gente la de pasar, no sé que vea Brad Pitt y dice ¿por qué no me puedo ver así? no, eso es diferente, porque eso es algo físico eso es
0: imposible no, no, ¿por qué
1: no me puedo vestir así? no sé, dije el ejemplo eh, ¿por qué no me puedo... Peinar así, no sé. Pero bueno, hablando de la música, yo digo, ¿por qué no puedo componer canciones así? ¿Por qué no tengo esa sensibilidad que, me, que este güey lo ha hecho por 40 años? Que me deje tantito a mí. Entonces ya empiezas a, no sé, a crecer como persona, como artista, o como compositor, o escritor, etcétera. Y llegó al punto donde digo, ¿sabes que Yo ya tengo un estilo propio, es mi estilo. Yo yo no lo hice, yo, yo no creé ese estilo adrede. O sea, así compongo, así le gusta a mucha o poca o leve gente.
2: Has hecho una
1: carrera, he hecho de una ese carrera sí. con mi estilo de composición, uh -huh. ok? Que si es carrera buena, que si es carrera mala Eso ya es subjetivo Pero de que he hecho una carrera, he hecho una carrera De eso vivo, de mis canciones Y pues quisiera yo pensar Que hay gente allá afuera Que escucha una canción mía O varias y dice ¿Por qué yo no puedo componer como este güey? Uh -huh. Entonces eso No eso lo que la otra persona dice Sino el que saber que yo tengo un estilo propio Y pues ni modo no me tocó ser Bruce Springsteen en cuestión de composición, no en cuestión de popularidad, ni de fama, ni de eh, catálogo, ni nada, sino en cuestión de composición. Pues me tocó ser yo uh -huh. y que estoy muy en paz con eso. Tiene mucho que ver con aceptar que
2: el otro lado no siempre es más verde. o ¿Cómo, cómo es ese dicho en
1: español? Que siempre va a estar el pasto más verde en la acera de enfrente.
2: Ajá, sí, en el jardín del vecino. del vecino. Sí, porque es muy natural siempre compararte y compararte hacia arriba.
1: El problema es que creo que nunca vamos a entender o a, no sé, a descifrar cómo ganarle a ese pensamiento. O sea, siempre vas a querer algo que no tienes y cuando lo consigues... Vas a querer algo Vas más. Vas a querer algo más. Sí. Entonces, no sé, creo que también hablando de naturaleza humana, como dijiste en el segmento pasado, que la naturaleza humana es violenta, pero que hemos sabido, eh, hemos aprendido a controlarla conforme va pasando generaciones o como conforme va evolucionando la especie. Creo que tenemos que aprender a, a, a reprimir ese, pues, ¿qué es? ¿Deseo? Sí. Porque eso es lo que tenemos. Creo que el ser humano... Tiene deseo, no, no, no es feliz. Lo que nos mantiene con un sentimiento de felicidad, si es que existe, es el deseo. Es el perseguir ese, digamos, sueño, objetivo, anhelo. Mm. Creo que eso es lo que nos mantiene, digamos, vivos. Sí, pero no nos mantiene
2: felices. Yo creo que más bien puede causar todo lo contrario. Por ejemplo, hace poco escuché una entrevista con... El, el No me acuerdo cómo se llama The tallest man on earth. Eh, Christian. Christian, pero no me acuerdo del apellido. Es un apellido sueco. Svensson. Sí, no es Svensson, pero. Eh, escuché una entrevista con él y. Svensson es como González. Eh, sí.
1: Martínez. Sí, sí.
2: Y hablaban sobre éxito. O sea, ¿cómo defines tú el éxito? Porque sin duda él como músico ha tenido mucho éxito viaja por el mundo, vive muy bien de su música, y etcétera. Entonces platicaron sobre qué es el éxito y él lo definió como algo que a mí me hace mucho sentido pero también es algo que puedes decir cuando ya tienes lo demás resuelto, porque lo que dijo fue para mí el éxito es poder hacer cosas
1: que crean un sentido para mí para mí éxito es como cumplir expectativas propias propias, no de los demás.
2: Ok, pero si eso va a ser el tener éxito, tienes que tener mucho
1: cuidado con las expectativas que te vas creando. Ah, claro, o sea, yo por naturaleza y por filosofía personal, mis expectativas siempre para todo son bajas, son fatalistas. Digo, tengo una manera de ver el mundo eh, de un, digamos, de un cristal negativo. Uh -huh para cuidarme de un, algún tipo de decepción, pues no espero nada de, de nadie. O no espero nada de alguna cosa que esté haciendo. O no espero nada de, no sé, cualquier relación interpersonal o de alguien, de una persona. Normalmente no espero nada para ahorrarme la decepción. Pero te voy a cuestionar esa filosofía. Digo, me ha funcionado, eso te lo digo yo desde... No sé si esto sea muy sesgado de mi parte, porque te lo digo yo desde adentro. Probablemente tú digas de que, oye, tú estás bien mal. O sea, no, 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 no te ha ido bien en cuestiones, digamos, personales como para decir que estás bien. No, o, o, yo que no vas, o que vas en el camino correcto. No, yo no voy a juzgar si te ha ido bien
2: o no en cosas personales. Pero cuestionándolo, si tú dices, yo no voy a esperar cosas de otras personas porque me puedo decepcionar. Uh -huh. Ese es un, un ejemplo muy concreto. Luego te voy a dar otro ejemplo muy concreto. Pero hablando de relaciones personales, me voy a agarrar como ejemplo. Yo de Andreas no voy a esperar absolutamente nada porque me puedo decepcionar. Pero si lo volteas y dices, yo de Andreas sí voy a esperar ciertas cosas. O de otro amigo, de un, un cualquier amigo que tú tengas. De esa persona yo espero ciertas cosas porque eso es lo que yo espero de una relación. Y eso implica que si, si yo espero eso de él, él también debería de poder esperar eso de mí. Lo cual crea un
1: compromiso. Te voy a dar un ejemplo más aterrizado. Y no en relaciones interpersonales. Regresemos a mi carrera. ¿okay? Yo lancé mi último disco... A finales del año pasado. Y esto es real. Y mira, y siquiera nos vamos un poco más antes con el Alba. O sea, yo cuando lancé el Alba, realmente tenía cero expectativa. ¿Por qué? Pues, ¿no? Lo hice de manera, pues digamos, experimental a mi nivel. Uh -huh. Porque lo dicen, este no es experimental, esto es un disco pop. Bueno, yo experimenté con sonidos que nunca había utilizado. Y eso es experimentar. Eh... Sin promoción, sin publicidad, sin hacer los sencillos ni videos... Sin nada en radio, sin nada de nada, de nada de ningún lado. O sea, nada más redes sociales saqué disco nuevo. Ahí está. Y para mí fue un éxito... Porque dio más de lo que yo pensé que iba a dar. Uh -huh. Que fue poquito, o sea, dio poquito. Uh -huh. ¿Ok? Y polarizó a la gente. Me encanta polarizar a la gente. Entonces, para mí dio... Hay que hablar entre mi público... Hice un concierto en el, en el Pepsi Center para conmemorar la salida del disco y pues estuvo sold out, etcétera, etcétera. Para mí fue un éxito. El Salmos, que fue el disco que lancé el año pasado. Pues mientras lo estaba grabando, pues yo estaba escuchando y me estaba gustando mucho y recibía buenos comentarios de la gente que estaba a mi alrededor. Y dije, no voy a esperar mucho porque típicamente no va a lograr mucho. Entonces puedo decir, pues... pues no, es que la de Codependientes te mamaste. No sé qué, va a ser un mega hit, va a ser el hit del año. Y yo digo, por favor. O sea, está buena, sí me gusta. Pero no creo que logre gran cosa. Sale y pues sí, la, la, la pasan mucho en el radio. Si se hace un tipo de hit. Pero está ahí. O sea, no, no descubrí el hilo negro. No gané 18 mil Grammys. No me hice millonario para nada entonces cumplió su expectativa para mí uh -huh. Codependientes. que era una expectativa baja ¿por qué? porque si digo no hombre esta, esta manera va a, romper, va a romper la industria y de repente no, puedo decir ah, pues entonces ¿para qué hago esto? ¿para qué le echo tantos huevos? ¿para qué me clavo de más? ¿para qué me, me emociono? pues no nomás cumplió Sí, pero no. Y para vas, mí fue un éxito. Pero no vas a echar menos o más ganas en función no, de para tus nada. expectativas. No, 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 no. Yo estoy dando mi todo. Sí. Lamentablemente, para mí, mi todo es poco. Sí, pero hay
2: cosas ahí que no puedes tú controlar. Y eso es un poco a lo que iba hablando de, de cosas interpersonales. Pero dándote otro ejemplo. El 29 tocas otra vez, ahorita que mencionaste el Pepsi Center. El 29 tocas otra vez en Pepsi Center. ¿Cuál es tu expectativa de ese concierto? Pues que esté 70% vendido. No, porque, o sea, ahorita creo que ya pasó ese porcentaje. Sí, pero bueno, antes, o sea, cuando salen los boletos a la venta, tú dices, si
1: llegan tantas personas, pues de perdido que se repita lo, lo de un año pasado, lo de hace dos años. Que fue sold out. Sí, entonces, digo, ya sé que estoy al tope de la expectativa ahí, mm. pero entonces es, ok, ¿qué es la expectativa? Que se llene ahí. Y anunciar un auditorio nacional o, o anunciar un Palacio de los Deportes o anunciar una segunda fecha del Pepsi Center, o sea, no sé. Entonces, pues mi expectativa baja es que vuelva a suceder lo que pasó hace dos años, que sea sold out. Sí. ¿Qué es algo que tú no puedes controlar? Ah, no, bueno,
2: esto fue totalmente fuera de mi control. Entonces, nuestras expectativas de las cosas que no podemos controlar, pues es, es un juego nada más. Podemos protegernos para... Para
1: no, para no lastimarnos o para no quedar decepcionados. Sí, es, es que para eso es mi visión negativa, mm. o mi visión fatalista. Para protegerme. Para que la caída no sea tan dura. ¿Y lo aplicas igual para todo? Trato, ¿eh? Es que ya lo hago automático, fíjate. O sea, ya no es como que me tengo que recordar de tener baja expectativa. Mm. Simplemente ya estoy cableado de esa manera. Ok. Ahorita que, que mencionas que tú ya
2: estás en paz con la idea de que tú tienes un estilo propio, tu capacidad, evidentemente has hecho una carrera muy larga de esa capacidad que tú tienes, pero aún así estás digo, comparando en su momento, comparando lo que tú haces con... O sea, que estoy deseando ser alguien más.
1: Pero a todos nos pasa.
2: Sí, a mí, a mí también me pasa. Yo puedo escuchar eh, un podcast o varios podcasts y admirar mucho, hasta sentir esa, esa envidia que tú mencionas, que sobre la capacidad que tienen para, para ligar temas o para analizar lo que pasa en el entorno, inclusive crear temas para su podcast. Y puedo pensar, ¿por qué no tengo yo esa capacidad? Y es quizá una capacidad intelectual. No, pero sí la tienes, no es que no te das cuenta.
1: A mí me ha sorprendido con... Temas raros que llegas, que te sacas de la bolsa, que digo, este vato, no sé qué, se chingó el fin de semana, pero pues así la tienes, no es que no la ves, así como me pasaba a mí, o incluso me pasa, o sea, es, es muy arrogante a mi parte decir que ya vencí esa ese envidia. Que por ejemplo, yo no, yo no digo que, que exista algo de malo en tener envidia. El problema está cuando actúas conforme a esa envidia. Sí. El tener envidia es de lo más natural otra vez. Sí. Y no, no. O sea, he aprendido a estar en paz con lo que yo ofrezco a través de mi trabajo, uh -huh. pero obviamente de repente escucho un disco de alguien y digo, ay, qué, qué chingón. Si tan solo tuviera el 20% del talento de ese güey. Eso va de la mano con la baja autoestima, otra vez. Va de la mano con el estar ciego, tener una mirada, una visión obtusa sobre lo que tú eres capaz de y eso te, está, te estoy diciendo ahorita sobre ti. Sí, a mí, a mí me pasa
2: a mí me pasa mucho o bueno, es que puedo tener días puedes tener días donde yo me siento muy contento con mi contribución, donde puedo decir con mucha seguridad que lo que hice hoy o lo que dije en tal momento o, o, o hablando del podcast ese tema en el podcast funcionó muy bien y hay días donde puedo escuchar a otras personas o puedo sentir una incapacidad mía o una inferioridad intelectual en algún momento donde, donde puedo sentir ¿por qué no tengo yo esa capacidad? Entonces yo creo que todo se reduce a que conforme vayas tú consumiendo cosas, sea un disco de Bruce Springsteen, sea un podcast de no sé quién, y si tú haces lo mismo de lo que están haciendo esas personas, tú en el caso del compositor, yo en el caso de productor de un podcast o productor de contenido para un podcast, te comparas. Es muy normal que hagas esa comparación. Yo creo que tu punto, cuando lo dijiste en aquella escena, era que estoy consciente de, pero estoy bien con eso. Uh -huh. O sea, no me importa que el pasto en el jardín del vecino es más verde que mi pasto. No me importa. Estoy bien con el jardín que yo tengo.
0: Hold up.
2: Nosotros vivimos en un municipio llamado San Pedro, que es un lugar con alto poder adquisitivo comparado con muchos otros municipios en el país. Creo que inclusive comparado con varios lugares en Latinoamérica, creo que el municipio tiene un alto poder adquisitivo en comparación. Pero también es un municipio que tiene de todo. O sea, realmente cerca de donde estamos hay mansiones y hay también casas más humildes. Así es. Y el otro día fui a una junta del equipo de fútbol de mi hija menor y nos iban a meter en, en una liga, en un torneo y entonces tenían que hacer una junta para ver si todos están de acuerdo porque están jugando como que diferentes ligas, diferentes torneos y quieren hacer la junta, el coach... Eh, creo que la directora de, deportiva de la escuela, etc. Y en algún momento de la junta eh, dijeron, es un torneo con escuelas privadas. Aquí no participan escuelas públicas. Y una mamá de, de las niñas del equipo de mi hija dijo, ah, qué bueno, porque quién sabe a qué municipio nos tocaría ir a jugar. Pero tienes que tirar el nombre aquí, tira con nombre. Vamos no, a no, voy a tirar nombres, no voy a tirar nombres. Ay, no es como que nos escucha. Y mi, mi reacción fue, ¿qué te pasa? No le dije nada, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo, ¿cómo sueltas un comentario así? Digo, entiendo que quizá pasa en todos los municipios, en todo el país. Ahorita llego a eso, pero fue muy notorio para mí. Y digo, son de esas cosas que yo noto luego luego y estoy seguro que muchas otras personas que aquí crecieron, que aquí vivieron toda su vida, también notan ese tipo de comentarios como algo muy fuera de lugar. Es algo que si lo quieres decir en su momento, dilo en tu casa o con tus amigos muy cercanos. No lo digas en una junta donde hay otros papás, mamás. Ok,
1: va a ver, a ver. Digo, no apoyo el comentario ni esa manera de pensar uh -huh. de, de ella. Uh -huh. Pero, ¿por qué no decir lo que piensas o lo que dirías? Digo, no estamos... no, 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 no fue un comentario racista dirigido a alguien en específico. No, pero, pero, pero... Puede si...
2: haber personas en esa junta que quizá viven en otros municipios que puedan sentir...
1: Ah, pues es que yo soy de uno de esos municipios. Pues, que si diga eso, pues que alguien levante la mano y diga eso. ¿no? Sí. O sea, Aquí se. Otra vez, no estoy condonando comportamientos, ni pensamientos, ni maneras de pensar, pero pues tú dijiste, ¿qué te pasa? Así como ofendido, pero pues bueno, tú no vives dije, en otros municipios. No lo dije,
2: hice un gesto quizá, pero no lo dije. También puedes estar en reuniones con personas que lo único que hablan es sobre sus últimos viajes o cuánto se gastaron en las compras en Las Vegas, y ese es el tema de conversación. Que. ¿A quién más le importa?
1: Pues es gente muy superflua que no tiene un tema, no sé, más interesante, más profundo que simplemente su mera superficialidad.
2: Sí, y también te enteras sobre cómo las aspiraciones de mucha gente hace que decide con quién o con quién no deberían de juntarse sus hijos. Las aspiraciones. Que también es un tema, y no pasa nada más aquí, pasa en, en, seguramente en todo el mundo. Hace tiempo me enteré sobre un libro que escribió un argentino que se llama Rafael Ton. Escribió un libro que se llama El síndrome Doña Florinda, que es un ensayo eh, que toma como punto de partida los personajes de la serie El Chavo del Ocho. Ajá. Uh -huh podrá quizá alguien decir que, pues, como si es argentino? Pues, el Chavo del Ocho se popularizó. Popularizó. Sí, se popularizó en todo el continente. Y quizá nadie dice eso, nada más yo. O sea, nada más para mí puede ser una noticia que el Chavo del Ocho se hizo grande en, en, en todo el continente. Pues, sé que también en, en, en otros lados fue el continente. Okay. Eh. Está
1: bien. O sea, no, me, no, me lim, no, no limites el, el poderío de la televisión mexicana. ok. Así como hay mucha mierda y cosas buenas. Este Rafael Tón dice que el
2: personaje Doña Florinda se cree superior al resto de la vecindad. Uh -huh. Acusa de chusma a parte de sus vecinos. Uh -huh. El basamento de su falsa superioridad podría ser meramente porque ella paga la renta a tiempo. Siempre se queja del lugar donde vive, pero pues no se muda. Él habla en ese libro, o el personaje de Doña Florinda, él habla sobre la clase media y lo aplica directamente en Argentina. Creo que puede aplicar en cualquier país y no solamente en la clase media, sino puede aplicar en cualquier nivel social. De siempre compararse, regresando a lo que platicamos hace rato, de siempre compararse con quienes aparentemente tienen más de lo que tú tienes. Por un lado. Y por otro lado, que la gente se marea muy fácil subiéndose a un ladrillo. Ligando aquí las cosas, el síndrome Doña Florinda lo podemos ver en diferentes niveles sociales. O esa clase baja, media, alta y todo entre esas. Y es esa cosa aspiracional de siempre querer aparentar, tener más de lo que realmente tienes o evidenciar hacia los demás lo que tienes para ganarte un lugar regresando al comentario pues quién sabe en qué municipio vamos a tener que ir a jugar o las cosas que compré en mi último viaje a Las Vegas o cuidar con quién se va a juntar mis hijos porque yo siempre quiero estar escalando en esa escalera social para que siempre me vean hacia arriba y que nunca me vean hacia abajo entonces hay gente que se cree superiores a los demás y que sienten la necesidad de compartirlo. También lo vemos en redes sociales. Por ejemplo, los que se citan a ellos mismos. No se cuenta que tú pones una foto en Instagram y pones como un tiro al atravesaño.
1: José Madero, 2017. Es que eso está visto como una estrategia de hacer, ¿cómo se llama? Engagement.
2: Sí, yo sé, pero... pero de hecho, el...
1: me, 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 me la han ofrecido. No ofrecido, me la han sugerido. Mm. Deberías hacer eso, poner una frase de, de una canción tuya, mm -hmm. así como que con una imagen así, como que pues muy estética o muy padre, ¿no? Y pones la letra y luego pones de, de texto. Taguea a, a la persona que le dedicas esta línea. Y, mm -hmm. seas, y pues la gente se gancha con eso. Es diferente. Es diferente a que si yo... Empiezo a poner
2: frases motivacionales y pongo abajo Andreas Osberg. O sea, me estoy citando a mí mismo. O personas que sienten la necesidad de compartir un estilo de vida que consideran superior. Por ejemplo, de ejercicio o de veganismo o de que levantarse muy temprano. Y cabe mencionar, yo seguramente soy culpable también de esto. Yo seguramente soy culpable de estar compartiendo cosas en mis redes que pueda interpretarse como mostrar un estilo de vida o una situación que se puede interpretar como sea. Y hay una cuenta en Twitter que se llama Es de Mamador.
1: Es muy buena cuenta y me sigue. Te sigue. Me sigue. Para, Para saber sacar... que soy mamador. Sí. Bueno, no sé si me siga por, por otra razón o me siga porque espera mama, mamaderías de mí. Mm -hmm. A mí me han llegado a taggear
2: de que, ojo aquí...
1: Nunca te he visto, ¿eh?
2: No, no, no. Porque aparentemente quien está atrás de la cuenta no considera lo que yo pongo como es de mamador. Muy buena cuenta. Sí. Es divertido. Había una cuenta, antes que ya tengo tiempo de no verlo, que era como un... Mm. ¿Sí te acuerdas de ese? Mm. Y hace cuenta que tú tuiteas algo y la respuesta es... Pff, que es como un es de mamador. Era... p PFF, Ajá, algo así. Y me acordé mucho de un episodio de South Park con gente muy intelectual diciendo cosas muy intelectuales o queriendo mostrar su estilo de vida, el hecho que manejan un, un carro híbrido o que son veganos o que cuidan el medio ambiente o lo que tú quieras. Y lo ilustran en, en, en ese episodio de South Park como que les gusta oler sus propios pedos.
1: Dimos que tienen un híbrido. Es de la serie B, ¿cierto?
0: Sí, así es. Oh, lindo auto, pero tenemos que enseñarte la serie B de su emisión es más limpia. Vaya, así que todos aquí conducen híbridos, ¿eh? Por supuesto que sí. Somos más progresivos y adelantados en San Francisco. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> y se me hizo una muy buena idea. ¿Oler tus propios pedos? No, no, no. Sino usar eso. Y, y quisiera leerte algunas cosas que yo he encontrado en Twitter
1: donde se pudiera aplicar eso. ¿Hay gente que presume que tiene un carro híbrido? ¿O se avienta comentarios en redes sociales donde trata de hacer sentir menos a la gente que no tiene carro híbrido? Por supuesto. ¿Hay gente que presume que... que, que... ¿No usa popote? Sí. ¿Como si fuera un logro? Ajá. ¿Hay gente que presume que recicla? Sí. Claro
2: que no. no. Claro que sí. En el, en el caso del popote, a mí me gustaría mucho ver cuál es el impacto real. Cero. En el caso del popote. Cero. No he visto el dato, pero... No, bueno, 2%. Bueno. Máximo.
1: Lo... Y, y, y me fui de baño. Cero. También el reciclaje es lo mismo, es cero impacto, mm. lo que la gente, la gente lo hace por vanidad, la gente lo hace por narcisismo, no lo hace porque, porque en verdad piensa que está haciendo un cambio, entonces por eso te digo, hay gente que realmente presume que tiene un carro híbrido, sí, que presume que tienen un Tesla, sí, porque pues presumir que tienes un Tesla, no simplemente está presumiendo, es más, no está presumiendo que cuida el medio ambiente. Está presumiendo que tiene el poder adquisitivo de que le alcance un Tesla, que son carros muy caros, el sí. eléctricos. Uh -huh. Pero lo que voy es esa gente. La gente que nada más eh, quiere aparentar más. Vamos a decirle a la gente, Doña Florinda. Uh -huh. La gente doña Florinda creo que está compensando en ese rubro. cosas que no tienen otro. Falta de amor falta de intimidad, falta de sexo, que pues, digo, va de la mano, pero no es lo mismo, eh, apegamiento con sus familiares, falta de amigas, algún tipo de frustración, ya sea laboral, profesional, de algún otro, no, no sé, compensa de esa manera. Y he conocido mucha gente así, más de lo que quisiera. Y digo, yo aprendí ya a burlarme de ellos en silencio. Suena muy... Muy arrogante también de mi parte. El, el decir que me burlo de alguien así. Uh -huh. Pero pues ya como que... No que te acostumbras, pero ya, ya sabes distinguirlo luego, luego de qué tipo de personas... Con qué tipo de personas estás lidiando. Y nada más, pues, les sigues el juego porque es muy entretenido. Y tú debes de saberlo. Digo, no debes de saberlo, sino supongo que me entiendes, que es muy entretenido ver a esa gente desenvolviéndose en su mundo ficticio de oro, ¿no? Sí. O sea, es muy entretenido. Uh -huh. Entonces yo ya no digo nada, no le digo nada de que si, si estás escuchando lo que estás diciendo o de que si sabes que no me importa cuánto dinero este tienes o, o qué carros o a dónde fuiste en verano, yo nomás escucho, escucho porque me entretiene ver a gente así como que aparentar cosas que no son. Sí. O de tú aparentar cosas que son pero que no tienen necesidad de por qué andar compartiendo con una persona como yo. Sí, pero te voy a dar algunos ejemplos. Estos son de Twitter,
2: reales, reales. No son de South Park. No, 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 son reales. ¿Vamos a decir quién lo dijo? No. Por culo, ¿qué? Porque no lo apunté. Mi hijo de ocho años se declaró hoy vegetariano. Es por los animalitos, me dijo. <risa> ah. <risa> Fuimos a un tour donde éramos los únicos mexicanos. Escuché y hablé tanto inglés que cuando terminó todo, por momentos me costaba recordar palabras en español y también podemos aplicar esto a los discursos feministas y antifeministas, que también ahorita hay mucho de eso en Twitter eh, ahí te va uno me tocó una uber mujer, y ¿qué creen me dormí delicioso todo el camino, sin miedo, sin ansiedad y segura de que nadie me iba a violar si el mundo tuviera solamente mujeres definitivamente seríamos más felices Uh, uh, uh. y eventualmente completamente extintos por no poderse reproducir. Pienso yo, pero eso es reflexión nada más mía. Encontrarán en la manera. Ahí te va otra. Soy una mujer que sí anhela casarse, tener hijos, me encanta estudiar y trabajar, creo en Dios, los hombres no son mi enemigo y no necesito que el Estado me mantenga y pague mis irresponsabilidades. En pocas palabras, soy la mujer a la que el feminismo no defiende, pero sí ataca. Y bueno, ya tengo el audio de South Park en mi celular y, y lo pudiéramos inclusive poner descargable, en, no sé, en la página de Facebook con la intención de poderlo usar en la vida real. Entonces, en esa junta que yo estaba hace poco tiempo, cuando esa persona dice esa cosa, pues puedo sacar mi celular y poner un.
0: Ah.
1: ¿Viste tú los Óscares? Sí, vi los Óscares. ¿Sí? Uh -huh. Es totalmente lógico lo que sucedió para los Óscares. Creo yo que hicieron eh, la decisión correcta porque dieron de qué hablar con dándole el Oscar a mejor película a una película extranjera uh -huh. que se me hace muy injusto para las otras películas extranjeras meter una película a su terna cuando esa misma película está nominada también en la terna de mejor película o sea se me hace lo que pasó con Roma el año pasado sí. y lo que pasó ahora con Parasite pero, pues, era lo que tenía que hacer el Oscar para, no sé, no, no sé si tiene una imagen que limpiar, pero para dar de qué hablar y para que hablen bien de la entrega, ya que los Grammys apestan. Fue una decisión tomada y bien, porque Parasite sí está chingona. Pero, pues, yo pensé que se le iba a dar a 1917. Ajá, sí. Que no me gustó del todo. Pero la de Parasite, bien merecido, sí.
2: Sí, tengo que ver esa película. La voy a ver en, en la semana, entonces, porque. Mi ya... favorita era Jojo Rabbit. Eh, tampoco he visto esa. Entonces, tengo ya un par o tres porque en 1917 o 1917 también quiero ver esa película. Entonces ya tengo tres películas por lo menos que debo de ver. Y eh, el discurso de Joaquín Phoenix hablando un poco de, de lo que platicamos de querer decirle a los demás qué deben de hacer en cuanto a sus decisiones de vida... No sé si deberían haber aplicado un... Cuando mencionó lo de las vacas y la leche. Y... Fíjate que
1: creo que me fui al baño y pues, yo ya, ya me la sé. El güey quiere aparentar que es raro. Y, y es que, muy raro. Ay, se me hace que es un, es un acto. Puede Pero ser. bueno, o sea, me, me fui al baño. Sí, todavía no
2: hay nadie que supera el discurso que hizo Cuba Gooding Jr. cuando ganó por Jerry Maguire en 1997.
1: ¿Qué dijo? Show me the money. Uh -huh.
2: ¿Eso dijo? Hizo todo un espectáculo alrededor de... Es más, yo creo que lo comentamos aquí en algún momento. Pero para mí sí es el, es el es mejor eh, discurso de, de haber ganado un premio. Él ganó por mejor reparto. Y hablando
1: de show me the money, ¿cuándo va a haber dinero aquí? No sé. No sé. Falta todavía. 135 episodios y ni un pesito. Ni un pesito todavía. Estamos trabajando en eso. Para, para
2: poder continuar.
1: Nah, la verdad, la verdad, o sea, podemos, yo podría continuar sin ganar un peso. Ah, Esto, bueno, no pasa nada. Y puede mandarnos sus
2: comentarios, opiniones. Eh, sugerencias, estamos en las redes sociales como Dos Nombres Comunes, nada más en Twitter es como el, con el número 2 en lugar de DOS y también tenemos el mail podcast arroba dos nombres comunes punto com oye, tocamos algunos temas que, que creo que tenían que ver uno con el otro platicamos sobre eso de compararnos con, con nuestro entorno eh, de, de cómo llegar a sentir cierta tranquilidad, cierta paz cuando dejas de hacer eso y a la vez la gente que sigue compartiendo, que sigue buscando un lugar en la sociedad a través de aparentar cosas que quizás son o quizás no son y también la gente que siente esa necesidad de siempre estar diciendo a los demás cómo deberían de vivir sus vidas o qué deberían de pensar. Quizá es algo que también estamos haciendo nosotros
1: aquí en este podcast, pero... No, es un mero entretenimiento. Muy bien. Es más, yo diría no nos hagan caso. Es mi mejor consejo hacia, hacia nuestro público. No nos hagan caso. Todo lo que decimos son mamadas. Que tengan ustedes un buen fin de semana.